0: кино дела кино дела Всем привет! Это подкаст «Кинодела». Тут мы говорим о жизни через призму кино. Например, ищем партнера в дейтинг-приложении с помощью советов от кастинг-директора, выбираем лучшее место для отпуска вместе с менеджером по локациям, обсуждаем путь от массовки до главной роли вместе с актерами – и другие важные жизненные
1: вопросы. А еще вдохновляемся героями любимых сериалов, когда, например, нужно начать все с чистого листа, наладить отношения с родителями или, наконец, научиться вывозить и решать 100 задач.
0: Меня зовут Сергей Мезенцев. Я блогер, комик, ведущий, подкастер.
1: Мой любимый соведущий добавлю. А меня зовут Арина Авдеева. Я пиар-менеджер онлайн кинотеатра «Премьер». А также подкастер, фанат кино и фанат Сережи Мезенцева. Я не могу это не говорить. Ну, перешли, Каждый выпуск. Перешли. Каждый я выпуск. Что -то что -то Слушай, мы с тобой в прошлом выпуске говорили, что довольно часто известные актеры а, начинают свой путь с обычной работы Как правило Как правило, да Но бывают нередко и другие истории, когда уже есть большие актерские семьи династия, династия Вот типа Бондарчуков да. И есть такие же Райкины если ты знаешь таких, Аркадий Райкин начал эту династию, его дочка Екатерина тоже была актрисой, внучка Полина сейчас уже играет в разных российских сериалах. И вот мне интересно, как построены отношения в таких вот семьях, когда уже ну, вот родители понимают, что ребенок их продолжит, их династию. Там же, наверное, вообще все сложно, что ты не можешь быть в апри... априори другим.
0: И как будто бы ты не можешь подвести. Поколение до себя. Еще интересно, насколько сознательный выбор э, карьеры да, ребенком происходит. Сколько там от должен и сколько там от хочу.
1: Ну, условно, твой сын должен быть подкастером, наверное. Знаешь, видишь, что ты постоянно это делаешь.
0: В этом есть много, наверное, логики какой-то. да. Действительно, если он хочет быть похожим на отца во всем, то, наверное, и в карьере он сделает какие-то такие похожие шаги, наверное. Вот он сейчас уже себе завел YouTube-канал. Я ему снял видео помог, вернее, снять, вот, но, но не факт, что он это продолжит. Я вообще хотел бы его слушать, наблюдать за ним и как бы развивать тот его навык, который ему нужен, а не мне. Мне ничего не надо. Я хочу, чтобы он счастлив был. Все.
1: Ну хорошо, что ты это понимаешь, что ты не заставлял его делать, условно, потому что ты это умеешь, знаешь там. Да, я он меня
0: попросил. Я хочу YouTube видео. Ну давай сделаем, посмотрим, понравится тебе или нет.
1: Класс. Я почему про это заговорила? У нас вышел второй сезон сериала "Контакт". С, да. Очень классный сериал, всем советуем смотреть. И там как раз история отца и дочки сепарации о а, достаточно болезненных отношениях, потому что дочь совершенно не идет на контакт. Uh -huh. а, отец пытается всеми возможными способами приблизиться к ней. Действует совершенно неэтично по отношению к дочери. И это вызывает большие проблемы, с которыми... А я
0: где же он раньше был? Что же он вдруг... Все способы сейчас пробует, а до этого вообще не пробовал ни один. Интересно. Ну
1: давай уже обсудим.
0: Ну давай, а с кем? А не с кем вдвоем обсудим. же мы будем тут не обсуждать.
1: Не вдвоем мы это будем обсуждать. Сегодня мы поговорим э, с прекрасным гостем, который доехал до нас, психологом и блогером, автором многочисленных бестселлеров Татьяной
2: Мужицкой. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Давайте поговорим. Татьяна, мы очень рады, во-первых, что вы до нас дошли. Спасибо, я тоже рада, что это, наконец, состоялось. Все при наших-то графиках и быстро меняющих сериалах это действительно... А, а я знала, почему мы не записались, потому что был ретроградный Меркурий. Я да, думала, что что... во всем виноват именно он, конечно. Может... Так, я,
0: я пойду погуляю пока.
2: Да чего ты... Я-то иронизирую в том смысле, что э, нам очень повезло, что у нас есть ретроградный Меркурий, теперь есть на кого свалить ответственность. А вот тут вот согласен полностью. Вообще...
0: Всегда. Да. Может, ну... Снять ответственность Ребята. еще приятное, да, такое да, да, да. Это не я.
1: Мы сегодня вообще хотели обсудить э, взаимоотношения родителей и детей. Так. Скажите, вот к вам, даже если вот вы не детский психолог, mm -hmm. обращаются
2: с запросами проблемы взаимоотношений? Отношения с детьми это, наверное, то, что будет всегда, потому что вот эти вот отцы и дети, еще там, с 19-го. Века, как началась Тургеневщина, вот это, да, она была озвучена, эта тема, но еще до нее. Всегда, всегда поколения будут друг с другом пытаться найти какой-то общий язык. А сейчас вообще особенно родителям вообще страшно сейчас. Потому что сейчас родители, как начитались, что значит они наносят психотравму. Теперь у родителей фобия: как я вообще могу теперь с ребенком общаться? Это одна крайность. а Вторая крайность ровно наоборот. Ничего не знаем, все как учили нас, и мы также будем учить. Я буквально, кстати, вот сейчас я в аэропорту была, ехала в автобусе, вот этот автобус прекрасный, который, который с самолета везет. Который
0: сначала 15 минут стоит.
2: <смех> он уже меньше стоит. Так ну, принято, <смех> по традиции. Ну, и вот бедный ребенок там 4 часа летел в самолете, и вот он уже в этом автобусе, и он все пытается посмотреть в окошко. А ему, значит, а ребенку там, ну, года, не знаю, 4, и ему там родители говорят, уйди, уйди, там, нет, нет, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, ему интересно. Он, в принципе, туда куда-то полез, вот к двери, и тут мама говорит такую фразу, которая, по-моему, пол автобуса, просто так в нервном тике. Она говорит, не трогай, а то сейчас придут. Говорит, придут, и руку тебе открутят про самую шею. А мальчик говорит, а кто придет?
0: Я думаю, весь автобус спросил. Погодите, нам нужно чего-то опасаться? Она говорит, они.
2: Он говорит, а зачем они открутят? Чтоб не трогал ничего тут. И, и в этот момент просто я сразу поняла в какой интересной культуре мы живем, где действительно да, ну, запуганность, а потом удивляется, говорит, почему у нас, например, там не инициативные мужчины. Да если ему в детстве, говорили, не трогай, а то тебе руку по самой плечо открутят. Какая-то там инициатива.
0: И не кто-нибудь, а они. Они. Они.
2: они. Поэтому, если говорить про отношения с детьми и с родителями, я в основном, конечно, решаю вопросы отношений детей и родителей, когда детям лет 30, а родителям лет 60, примерно. Это вот моя любимая большая история. Но такие тоже бывают, когда родителям лет 30, например, детям лет 20 лет 10 при этом, да, или там родителям лет 50, а детям лет 20, тоже очень интересно. А вот эта история, что
1: практически каждый второй психолог, к которому не приходишь, mm -hmm. просто Каждый мне психолог говорил, что mm -hmm. все проблемы с детства. И начиналось вот это обвинение мамы, папы... Очень странно. Да, перекручивание вот этих всех детских травм. Насколько это так? Насколько реально у нас все проблемы? Так, с детства? Давайте,
2: значит, анекдот есть такой на эту тему, когда психоаналитик опаздывает на свой сеанс у психоаналитика сеанс длится 50 минут. Он опаздывает на 40 минут, задержался, пробки не мог найти парковку, приходит быстро, а там пациент лежит у него на кушетке. Так, у нас я осталось здесь, ну, давайте быстренько во всем обвиним ваших родителей и разойдемся по домам. Да, это краткая квинтэссенция. Смотрите, здесь есть часть правды и часть неправды. Часть правды заключается в том, что действительно очень большое количество стратегий формируется в детстве. Да, откуда берется слово там, что такое любовь, что такое правда, что такое хорошо себя вести естественно ребенок он заинтересован в том чтобы быть хорошим для той системы которая сейчас от которой он зависит да потому что это самый большой животный страх чтобы тебя изгнали и там тебя сожрут волки на уровне вообще не осознания не коры головного мозга на уровне подкорки вот это да? очень важная штука но слово обвинить неправда потому что э, обвинить это значит что перенести ответственность и желательно еще туда значит направить гнев позицию прити... жертвы принять, да, при принять жертвы прийти сказать мама как вы могли да как же так давайте я вам приведу пример моего отношения к этому Да, mm -hmm. да все, все из детства да все из детства то у меня был парень программист и он однажды искал ошибку в коде 30 часов подряд то есть он не спал больше суток потому что он не мог найти ошибку в коде Если был зеленого цвета уже просто там бился головой об стену это его была работа он был разработчик и значит вот в какой то момент он пишет ура нашел Слэш. Я говорю, что слэш? Лишний слэш. Нашел сколько-то там тысяч строк назад. И вот из-за этого лишнего слэш он 30 часов не спал и программа не работала. Я говорю, как это метафорично, дорогой. Так и есть. Какой-то лишний слэш там когда-то кто-то произнес в твоем присутствии фразу ⁇ ну у тебя и уши ⁇ Прошел и забыл а, а ребенок раз вдруг в этот был какой-то ответственный момент и вот уже там может быть не, не тебе там женщине там уже там 45 лет да и она все время прикрывает уши потому что она уверена что они какие-то у нее чудовищные потому что это откуда-то оттуда засел что надо сделать не надо никого обвинять надо найти слэш надо размотать эту историю назад uh -huh. найти этот момент откуда она это берет и там поменять эту историю прийти к самой уже взрослой к этому маленькому ребенку на защиту сказать так пошли вон отличные у моей девочки уши все то есть mm -hmm. задача не в том чтобы обвинять родителей это задача психологии а в том чтобы стать родителем самому себе идеальным mm -hmm. ну да достроить все то чего не хватало
0: отношения детей и родителей могут быть внутри нас так
2: они и есть так это не Бёрнс сказал уже да наш эрик.
0: родитель Вну... внутренне ну, с нашим внутренним ребенком да. спорят да. не согласны подавая для этого подавляют. нам нужен
2: внутренний взрослый который придет и скажет что все в порядке Вот смотри вот ты говоришь, обвиняйте mm -hmm. родителей не надо их обвинять. Они жили в очень тяжелое время, в очень опасное. Каждый... Более
0: того, они сами продукт несовершенного конечно, том, э -то воспитания.
2: Конечно. Продуктов несовершенного да, воспитания. После в... Конечно. Да. И вот эта вот ошибка, травм поколения это называется. Да, конечно. И они старались тебя э, спасти от той опасности, которую они видели. Другое дело, что уже много лет прошло, уже нет ничего такого. А... И поэтому уже это не бессмысленно. И вот поэтому классно быть взрослым. Чтобы самому сказать так, товарищи, подождите, правила движения изменились... Все по-другому, уже уже не надо. Пример то очень простой. Вот ты говоришь, у тебя вот машина, да, да. С воз... вот то, что ты сказал, с 1971 воздушным... -го года да, с воздушным, воздушным охлаждения, то есть там охлаждения. она,
0: если э, долго да. стоит на месте, она перегревается. То есть нужно... она
2: не рассчитана на современное движение в центре Москвы. Никак. И это надо просто понимать, и все. То есть ты просто это знаешь, и поэтому ты можешь с этим что-то сделать, да. да, гонять на ней... Э, по в трассу. определенное время. В определенное время, да, например, 5 утра прекрасное мое любимое время, когда уже светло, и никого еще нет. Вот. И, и вот это то же самое можно делать со своей жизнью. Я считаю, что психология, она такая, может быть, очень структурная, легкая и вовсе не про обвинение, а про инженерный подход. Наша задача родительская – понимать эти вещи. Очень красиво сказала моя коллега Варя Сазонова, тоже, она тоже мама, мы с ней разговаривали. Я, говорит, поймался на том, что я там ворчу на сына. Что вот ты копаешься, давай быстрее шнуруй ботинки. И поняла, что я, ведь останусь у него, говорит, в голове, вот этим голосом, что ему будет 30 лет, а у него будет вот это мать, что ты там быстро?» И я поняла, говорит она, что мне не все равно, каким голосом я останусь в голове у своего сына. Mm -hmm. И я стала ему говорить «Давай, у тебя все получится, молодец, классно шнуруешь, тщательно».
0: Я как родитель могу сказать, да. что и от себя, как от родителя, тоже нужно немножко отстать. Uh -huh. Мы вправе uh -huh. делать ошибки, и даже как будто бы должны иногда на глазах наших детей делать ошибки, Конечно. и на глазах же их Исправлять. делать выводы. Да? Вот мы играем с сыном в онлайн-игры, mm -hmm. потому что он у меня от первого брака, mm -hmm. и он живет не со мной, поэтому полнедели я его не вижу. Мы играем вместе, там, вот мы как бы в, в виртуальных мирах, и я, я не умею проигрывать, я <связычный> завожусь, я начинаю, начинаю ворчать, и после этого, так мы поиграем, я всегда с сыном, значит, анализ происходящего. Да. Произвожу. говорю, Вань, смотри, я опять завелся. Давай так, ты мне будешь говорить, папа, это всего лишь игра. Да. И когда он так делает, меня это действует, и я извиняюсь за какие-то вспышки гнева, но мы люди, мы имеем это право. И он в этот
2: момент учится. И вы
0: знаете, что я заметил? Он однажды, он очень дружит с сыном моей второй жены, они прям как братья, и он вспылил и через минуту говорит, Миш, ты знаешь, я был неправ, извини. Господи, вот...
2: Вот, все, пожалуйста. Быстро. Не
0: надо быть тоже идеальным родителем. Нет. Это никому идеальность
2: не, не нужна. А идеальность нежизнена. В природе да. не существует ее. И наоборот, тут вот как раз задача родителей, смотри, что делают родители. Ну, стандартные, вот те самые, которые, вот те, они. Они показывают детям часть жизни. То есть, например, да. говорит, нельзя при ребенке ругаться, и тогда ребенок вырастает в атмосфере, где никто не ругается, но, но, но он же чувствует напряжение и он не понимает, как с ним справляться, uh -huh. и очень часто справляется психосоматикой, например. То есть, говорит, а мне надо заболеть, чтобы родители, значит, разрядили эту обстановку. Я заметила, что когда я заболеваю, они тут же мирятся uh -huh. на Это этом классика, фоне. да. Классика, конечно. Зачем нам учить детей этому? Надо, чтобы они видели, что да, люди ссорятся, но они потом исправляют ситуацию, действительно, они мирятся, они делают выводы, они обучаются, люди обучаемые. Но меня больше все в детстве раздражало, что типа только родители правы,
1: только их опыт mm -hmm. является той базой и основой для моей жизни. И сейчас это до сих пор еще какая-то происходит борьба, хотя все уже тысячу лет живут по
2: раздельности, но нет. Правда в том, что родители, правда, иерархически старше. То есть они всегда в семейной иерархии, они будут старше по Определению. Плюс Но они где...
0: несут некую ответственность.
2: Да, и они несут Законодательную от... даже. Понятно, ради... за в Несут ответственность да, до его определенного возраста. Но дальше действительно происходит тот момент, вот, я так понимаю, что тема-то у нас была сепарация, видимо, пора произнести это волшебное слово. Что это такое? Это как раз разделение на две отдельные системы, отпочкование, можно сказать. И когда уже мы живем отдельно, как только ребенок становится взрослым, вот когда он становится взрослым. У нас очень интересный был разговор с моим сыном, когда ему было 12 лет. Он пришел от него, табачищем несет. Ты говоришь: ты курил что? Он говорит, нет. Я говорю, да ладно, ну слушай, что ты мне рассказываешь? Вот же очевидно. Он говорит, ну да, курил. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну я хотел попробовать... «Ну что хотел, как это вообще?» Я говорю, «Ну и как, расскажи». Говорю, «Да ну гадость какая-то вообще, фу, мне не понравилось». А у нас еще были на балконе сигареты, «Капитан блак такие, знаешь, со сладкой бумажкой. Он говорит, «Бумажка сладкая, а какая-то фигня при этом». Я говорю, «Ну и, и что?» Он говорит, «А тогда ты мне объясни теперь, зачем вообще люди курят?» Я говорю, «Ну, например, иногда хотят казаться взрослее, а потом не могут бросить». Он говорит, «И вот тут он мне говорит, подожди, Взрослый это не тот, кто курит. Взрослый это тот, кто деньги зарабатывает, сам принимает решение, как ему жить, и ну, может себя содержать и чем-то занять правильным. Я говорю, какая гениальная мысль! Разделяю полностью курение тут вообще ни при чем. Как ни странно, взрослость это у нее есть несколько параметров очень простых. Да? Когда я несу ответственность за свои поступки, не в смысле вины, там «Ты, а ты несешь ответственность!» А в смысле, что ты что-то делаешь, понимая, какие за этим могут быть последствия, и ты готов их принять на себя. Угу. Ну, условно, да?
0: И можешь их... вывести их.
2: И, и можешь их вывести. Вот, и вывозить, кстати, это вторая часть взрослости. То есть сколько, какой объем чувств, вообще опыта, я могу через себя пропустить. Угу. И неважно, плохого или хорошего, в принципе, какое количество жизни я через себя могу прожить. Вот это взрослость. Чем я взрослею, тем больше я могу неопределённости вынести или вывести, да, чем больше я могу риска позволить себе какого-то или, наоборот, уменьшить этот риск. Да, и это вот как раз оно и есть. И когда... А родители-то иногда не могут ребенка отпустить по одной простой причине, потому что они не могут допустить, что у него, может быть, вот, продолжая да, то, о чем ты что у него... Может быть, другая картина мира и другое видение, чем они придумали. Uh -huh. И у нас, например, вот с мамой был такой момент с моей, когда мне уже было хорошо за 40, так, даже за 45. И она в какой-то момент, э, у нас там была стройка, что-то еще мой дом строился на Байкале. И она там говорит: что все вообще ужасно, все не так, все там не готово. Я говорю: мам, подожди, ты живешь одним образом, и тебе неопределенность вот эта, что там, да, через три дня уже там начнется тренинг, а еще там крыши нет. Я говорю, тебе это чудовищно, кошмарно, у тебя сейчас будет вообще разрыв, как, как говорится, аорты. Я, ты меня, говорю, всю жизнь учила, что надо жить в свободном графике. Я ни дня не работала на нормальной работе. Я говорю, я никогда у меня не было зарплаты, никогда, вообще никогда. Я всегда была на какой-то гонорарной основе. То есть я говорю с неопределенностью, чувствую себя прекрасно, я как рыба в воде. Оставь меня в покое, все будет отлично. У меня со вселенной отличные отношения. И она вот в момент как сказала, а точно, это же твой дом, сказала она с большим удивлением. И это Прям для нее было откровение, хотя, да, казалось бы, а я с огромным уважением отнеслась, потому что она наконец-то это увидела, что я живу в своем мире, который построен по моим законам, и, в общем-то, неплохо живу и справляюсь с ним. 40. Ну, я хотела сказать, что лет. это большая работа для мамы, что да. она это приняла. Да. критерии, чтобы их сопоставить, критерии родительские, можно задавать родителям вопросы. Как в стишке-пирожке ругает мама Николая Мороз, надень-ка шапку, сын бухает, куришь, люх меняет, но в шапке ходит, молодец. Что для тебя будет являться критерием, что я взрослый? Прямо задать этот вопрос. И, возможно, они себе этот вопрос тоже не задавали никогда в жизни.
0: Многим не хочется, чтобы дети взрослели? Не знаю. Я уже вот смотрю на своего сына, ему там 6 лет, и я mm -hmm. уже скучаю по этому человечку, потому что его уже не будет через несколько лет, с будет другой. Ах
2: ты ж. Да, но это, да.
0: это непродуктивно. То, что сейчас гораздо интереснее, и глубже, прикольнее.
2: Я тебе разочарую тебя. То, что этот человечек, он останется навсегда. Мы храним в себе все. Mm -hmm. Если ты захочешь до него, как говорится, там, достучаться или прикоснуться к нему, можно вызвать эти воспоминания, и оттуда очень часто вылезает именно этот человечек. Хуже другое, то, что делают иногда родители, не ты, я надеюсь, когда они действительно такую какую-то э, интересную фишку травматическую поселяет, что человека в этот возраст шестилетний выбрасывает из любого, из 30-летнего, из 40-летнего, из 50-летнего, бац, ему опять шесть, он там, не знаю, описывался на, угу. на утреннике и боится выступать перед аудиторией. Очень долго это вообще было моей работой, я э, учила людей публичному выступлению. Я тоже. Но моя работа от твоей, возможно, отличалась тем, что... Они проходили кучу тренингов, там, ораторского искусства. Но них проблема была ровно вот в этом, что их выбрасывало вот в эту когда-то давнюю травму, они не понимали, что происходит. Mm -hmm. А я как раз, я же говорю, нейролингвистическое программирование за что? Люблю за то, что берешь да и перепрограммируешь, отнакоишь этот слэш да, лишний <laughs> и переписываешь программу. И тогда человек говорит, подожди! Так я же кучу тренингов проходил, я все знаю, как делать и пошел, а дальше он знать-то знал, а тело скукоживалось. Вот в этом дело.
0: Ну потому Но... что между интеллектуальным пониманием да. и
2: эмоциональным
0: да. пониманием пропасть. Да. И нужно и... конечно много раз повторить чтобы это стало твоим.
2: Но я это говорю к чему? Что на уровне, как ты говоришь, эмоционального понимания ты всегда можешь этого 6-летнего мальчика вот в этом вонючем 16-летнем противном, мерзком, в этом очаровательном 25-летнем в белой рубашечке и в этом уже лысеющем 50-летнем все равно найти и пробудить. А иногда родители не хотят, чтобы ребеночек взрослел, даже когда ему 20 Потому что это единственный смысл жизни, да. свет в окошке да. и что-то жизни структурирующее. В принципе, когда нету другого смысла, нету да. другого жизнеобразующего какого-то элемента. Когда родители говорят: "Я всю жизнь тебе отдала, вот я вот не знаю, за тебя не пошла в аспирантуру или там я мог бы переехать в Дубай, но из-за тебя остался", это навешивание на ребенка ответственности, как и раз. чувство вины да. какое-то. Ладно бы на ретроградной Меркурий, понимаешь, а то ведь на ребенка и он в этот момент действительно стает не на свое место в иерархии mm -hmm. и начинает чувствовать себя ответственным за большую систему, и, и это перекос, и он может действительно негативно сказываться на карьере, на жизни, в том числе и на том, что человек не хочет никуда от родителей уходить. А как вы думаете, в какой момент ребенка надо отпустить? Это вопрос зрелости. Когда, знаешь, как вот яблоня, на ней есть яблоко, вот как, даже не можешь сказать, яблоко. И давайте все будем падать 2 сентября. Ну, как созреет, так и упадет. Или когда ветер сильный подует. Да, так и здесь. Важно, просто готовит ребенка к зрелости постепенно. Как раз подростки, они же первую любовь очень с трудом вывозят там, эти все драмы, там, разбежавшись, прыгнув со скалы, сейчас все, чтобы ты она поймет, кого она потеряла. Боже ты. Ну потом там 30 лет, мы господи, Как то я мог такое вообще говорить? А тогда это же же полную серьезе, потому что это первый опыт. И родителю важно быть с человеком, с таким, я его специально видишь, называют человеком, быть рядом с ним, но не за него эту жизнь проживать, не пытаться его от оградить от этой жизни, потому что ну, я сейчас перевру, конечно, специально. Но вот представьте себе, да, это история, когда родители хотели для ребенка всего самого лучшего, чтобы он никогда не столкнулся с бедностью, чтобы он вообще был только вот в самых идеальных, шикарных условиях. Могли себе позволить, они были царями. Вот они его, значит, держали, там все, даже вообще цветочки увядшие убирали ночью, чтобы он не видел никакого умирания. Сами, когда стали стареть, удалились еще в дальний дворец. Парню было 26 лет уже. У него уже даже ребенок был. И тут он, вдруг случайно, случайно за забор своего дворца вышел без предупреждения, потому что, когда он выходил с предупреждением, ему ну, там лепестками роз выстилали всегда путь, там самые красивые юноши и девушки всегда стояли, а тут он просто так вышел и куча мусора и сказал, здравствуйте, мой принц, он говорит, это ты кто? Это я больной старый человек, он как это, что значит больной, что значит старый, ну так вот. Говорит, подождите, объясните мне, я людей видел. Нет, принц, вы видели мало людей. Это дело в Индии было. Говорит, такие еще есть как ты. Говорит, да полно. Он пойдем, я тебе покажу. Ну, это была история Будды. Это я тут так, ее очень, естественно, примитивно рассказываю специально. Да, принца Гаутамы, которого родители очень боялись, потому что предсказатель сказал, что он будет или великим, самым великим в мире правителем, или самым великим нищим. Ну, собственно, что он и сделал? Он отказался, ушел, сказал, как вы могли обманывать меня, Столько лет. Потому что почему дети потом бросают родителям предъяву? Родители ведь из лучших побуждений... Говорят, как же ты же обожжешься, не трогай, там не бери. А очень важно, чтобы ребенка был опыт и обжечься просто несмертельно, научить ребенка адаптации, а не той модели мира, которая у меня была 20 лет назад, когда меня учили.
0: Чтобы было да. всегда куда вернуться. Это да. вот все. Это на самом деле основная а задача чтобы родителей. Чтобы
2: было куда вернуться, не просто чтобы а быть теплым тылом. Я да, тебя, да, да, об да, этом, да, я, об этом тёплым, речь. Теплым да. эмоционально, когда ты говоришь: Я могу быть с тобой не согласен, но я тебя люблю при этом. Да, и я у Именно. тебя есть.
0: А знаете, о чем я думаю? Даже Будда обвинял родителей.
2: Сначала, потом они там договорились. Да,
0: так и было, да. Нужно никого не обвинять, нужно Извините. просто понять, что произошло. Вот и все. Нужно просто понять, как ты устроен, какие события. Тебя сформировали. И э, у нас выходит сериал mm -hmm. на премьере «У нас». Уже практически... Уже семья. Уже семья. Называется «Контакт». Он про отца, который очень хочет наладить контакт с дочкой, понять ее. Он хочет ее понять. И для этого он делает следующую вещь. Он притворяется ее знакомым подростком.
2: В социальных сетях. Он в «Контакте» регистрируется, как будто бы он какой-то знакомый.
0: Как вам такой способ понять?
2: Ну, нечестный просто... То есть, э, идея хорошая, и есть по этому поводу, например, фильм «Чумовая пятница», там, или, например, там, по-моему, «Любовь-морковь-2», там, где взрослые стали детьми, дети стали взрослыми, угу. поменялись местами. Угу. Это, это нормальная идея такая психологическая, что побыть на его месте там, да, но... «Чумовая пятница» и «Любовь-морковь», там волшебным образом это происходит. Никто, как говорится, за это не несет никакой ответственности. Волшебство. Но зато ты побывал, как помнишь у Депешмот, «If you try walking in my shoes», да? ты mm -hmm. побывал в его шкуре. там по его, поход, а, да. обуви. Конкретно. В его обуви походил. В случае На его месте посмотрел. Таких много. Мальчик, девочки, таких много таких фильмов есть. Но здесь в чем засада? Здесь засада ровно в том, что отец идет на очень опасную тропу, потому что это же колоссальное предательство. Обман. Это обман, конечно. И если она это раскроет, это ее очень сильно может ранить в недоверии к отцу, во-первых.
0: И тыл станет нетеплым. И
2: тыл не теплым. И тыл вообще будет отсутствовать. А во-вторых, еще одно страшное разочарование. Ну, не дай бог, этот мальчик ей понравится. «Здравствуй, Эдипов комплекс». Вот. И это, кстати говоря, тоже есть такой фильм, называется «Привидение». Он не про отношения, правда, с родителями, но там есть не с Патриком своей Нет, не с Патриком своей нет, другой. Как раз про подростков, когда там есть такое э, существо, ну, мальчик, девочка, непонятно. В общем, есть душа, которая не может жить ни в одном теле, она захватывает, он в, в чужое тело да. на, на сутки, берет на прокат и в нем живет. И ему начинает нравиться девочка. И он из разных тел с ней начинает общаться. Ну, и она там тоже с ним сначала не понимает, потом он ей доказывает, что это именно он, да, и дальше она в него влюбляется. Она в него влюбляется, естественно, потому что у за задушевные разговоры, и он там действительно с ней замечательно общается, чего она недополучает везде. Но потом он уходит и говорит, слушай, невозможно так больше. Ну, то есть тебе нужен реальный, поэтому вот я нашел тебе, типа, подходящего по твоим критерии парня, я же внутри у него побывал, там нормально, вот забирай. И все, а я ушел. И она сначала пострадала, потом такая, ну да, так будет лучше. Отцу придется в какой-то момент исчезнуть. И, соответственно, значит...
0: Сделать больно.
2: И не просто больно, а опять же, там будет куча того, что называется там двойные связи, непонятные стандарты, газлайтинг и модные вот эти все истории, когда... Она-то ведь, это же не от нее будет зависеть. То есть это не, неадекватная обратная связь. Ладно бы она там накосячила, они бы разошлись, потому что ну, друг другу не соответствуют. А тут ведь получится, что он вынужден, вынужден себя из этих отношений вытащить, и для нее этот травма непонятного, почему так произошло. Даже если она не узнает. А правду. что делать, когда подростки закрываются? Не вот. было других, да, а, он не понимал вообще, когда не достучался. Давайте как бы начнем с того, что подростки, когда уже закрылись, это значит, надо было делать что-то несколько лет назад. Или mm -hmm. не, надо было не делать что-то. Потому что очень часто из-за чего закрываются подростки? Я вам сейчас расскажу. Хотите? Да. Значит, все просто. Ну, на ком из вас показать, кто нам мне давать. Сереж, Сереж, расскажи, как у тебя в школе были? Дела. Слушайте,
0: а слушай, мама, да? Да, да. Да, а, да блин, да химичка достает. не знаю, Нет, тр... подожди, а по физике что? По физике?
2: Вот, заметьте, уже уже как-то, да? Ну,
0: а, физика, ну нормально 4, но.
2: Нет, подожди, почему 4? Мы все. В этот момент это только человек хотел рассказать, что химичка достает да, вместо того, чтобы человека выслушать, поговорить с ним о том, что важно для него, родители очень часто начинают его загонять, как шар в лузу, да, этот, раз ким, там, хоп-хоп, нет, ладно, почему, а почему все? и дальше человек понимает, что бессмысленно разговаривать, Бессмысленно. Ты не получаешь поддержку, ты не получаешь интереса, а ты должен соответствовать каким-то там критериям. Да пошли вы нафиг.
0: Я, я себя ловлю на том, что я постоянно спрашиваю все время, как дела в школе? Я понимаю, каким скучно это слушать. В Ване играем в занудного папу. Я говорю, это не, меня не поменять, я все равно мне правда интересно, да. что у тебя в школе. И мы быстренько это проходим.
2: Варианты. Вот смотри, давай, на, на, это прям домашнее задание всем занудным папам и мамам. Так. Значит, когда вы спрашиваете, как дела в школе, это же на самом деле, правда, какой-то стандартный э, способ начать разговор. 20 вариантов. Например, mm -hmm. что сегодня было смешного? Кто mm -hmm. был самым большим дураком? Чему ты научился? Что самого интересного ты с сегодняшнего дня вытащил? А, что из этого ты вспомнишь, даже когда тебе будет 50 лет? Mm -hmm. И вот вот эти все истории, да они как раз показывают там или наоборот, что тебе осталось непонятно и что тебя разозлило. И это как раз в том числе делает законным в том числе и гнев, в том числе и недовольство. То, что опять же родители обычно говорят, нельзя учителей ругаться, как вы можете? Нормально. Можно, можно испытывать разные чувства, можно об этом говорить, что ты mm -hmm. чувствовал в тот или иной момент. Вот у тебя, я получил пятерку по химии, а что ты в этот момент чувствовал? Это самое важное в конечном итоге.
1: Конечно, деле. но у меня все-таки вопрос, если все-таки уже произошел этот провал, а -а -а. и ребенок уже, mm -hmm. ну вот в таком состоянии находится, вот это сложное, там, наверное, с 14 там, до 16 лет, то что в этот момент можно делать родителям? чтобы не приходить к такой истории как это сделать отец ну, Но там знаете еще история была что отец один мамы рядом нет и все и для него видимо это были просто последние меры но чтобы... я сейчас
2: скажу противное уже столько нас товарищей психологов подростковых и детских существует что уже можно обращаться как говорится, за нормальный консультации, Причем не ребенка туда пинками тащить что-то, сделать что-нибудь с ней, она невменяемая, не а самому, понять, mm -hmm. что я. Потому что иногда человек сам не понимает, а специалист может ему дать обратную связь да, что в его коммуникации, как в анекдоте. Говорит, вам не кажется, что вы слишком жестко воспитываете своего сына? Почему вы так решили? Ну, когда он пришел в садик к нам, и мы спросили, как его зовут, он сказал, что его зовут Вася Перестань. Может оказаться, что снаружи заметно что-нибудь подобное. А что делать? Смотреть любящими глазами. Это очень странно, но... Очень большое количество родителей и на себя-то смотрят критическими глазами. Ой, морщины, ой, что-то жир тут вообще, ой, что-то вообще старомодное платье, блин, некрасиво, И на ребенка что, Во что ты вырядилась? Что у тебя на Весь голове? В да. Весь в отца. Ой, ну это ужасно, это да, все. Да. И вот надо просто к себе, как говорится, прислушиваться и сказать, если бы на моем месте был бы создатель, который вот этого персонажа придумал, и он им любуется. Какие у тебя потрясающие брови. Какие брови, мама? Фу, чушь! Это не важно. И какая идея гениальная? Ты приготовил нам всем макароны, Шикарно. Спасибо тебе за это большое. Просто замечать те моменты, когда человек делает что-то такое, за что тебе очень легко его любить. А это не будет каким-то токсичным позитивом выглядеть, когда может. Вот это... Нет, если Позитив. вы Позитив. Слушайте, Позитив. токсично Слушай, это... может выглядеть все, что угодно, если ты токсичен. Что я могу здесь сказать? Знаешь, есть такой мем, очень мне нравится в интернете, когда такая барышня стоит, там ждет, палы санта. Пусть все токсичное сейчас исчезнет из этой комнаты. Бам! И она сама исчезает. Это же, ну что мы можем с этим сделать? Понятно, что раненые поколения, конечно... Конечно. И нам самим надо очень много чего с собой сделать, чтобы понять, что с этими детьми уже так нельзя. Мы однажды просто после развода, там было это давно, и мы поехали отдыхать на море. Я, два моих сына и мама, которая с нами никогда не жила. И я что-то им объясняю, что вот там надо, значит, мы пойдем на море, надо взять там панамку, надо вот то вот это взять, вот это не взять. Они там торгуются, я с ними объясняю, почему так. И тут мама говорит, ой, ну хватит уже, что ты с ними разговариваешь, как с людьми? И в, этот момент, и в этот момент, вот тебе смешно, а мне стало все понятно про меня. Да. Это же моя мама. Угу. Значит, она меня воспитывала именно так. И я, ну, стала объяснять уже и ей тоже, как бы им, ну, ты что вообще происходит между этими поколениями. И я сказала, да, они что, значит, как, ну, они должны знать, почему я им объясняю. Я же их учу жить, а не приказываю. Она так удивилась этому. Ну, просто другой взгляд, действительно, надо договариваться уметь, и надо понимать, что можно сказать, можно начать с того, чтобы вообще самое первое, что надо делать, надо научиться говорить «я не прав» или «я был не прав». Угу. Это то, что вообще родителям дается крайне тяжело. А это самое сложное. Вот особенно я сейчас замечаю, что в взрослом возрасте людям сложно признавать свои ошибки. Потому что
0: родители боятся за свой авторитет.
2: Есть, знаешь, анекдот на эту тему... Я его когда прочитал, я рыдал, на самом деле, но он, я его прочитал в сборнике анекдотов. «Америка», американская, значит, кафе на заправке, останавливаются машины, с, семья папы, мамы, сын. Я
0: как э, коллекционер ретро автомобиля, не знаешь, могу как... спроси, не спросить, а какая
2: Бьюика, Я тебе скажу Да, да, да. Устраивает Отлично, отлично, очень хорошо. Концерн GM, да, Они выходят, значит, садятся в это придорожное кафе, ну и, соответственно, подходит официантка и говорит, что вы будете... Мама говорит, я буду куриную грудку на пару и брокколи. Папа говорит, я буду биштекс, значит, и жареную картошку. А сын говорит, а я буду сосиски и картошку фри. Мама говорит, а мальчик будет биштекс и пюре. Официантка говорит, я поняла хорошо, приносят заказ, говорит, вот ваша, пожалуйста, куриная грудка с брокколи, папе, говорит, вот ваша, значит, жареная картошка и э, бифштекс и молодому человеку, говорит, молодой человек, вот ваша картошка фри и сосиски. И он говорит, мама, папа, смотрите, она считает, что я настоящий. Я рыдала, когда прочитала это. У меня прям мурашки. У меня тоже. Это грустная, ужасная история. И даже сейчас у меня прям ваши слезы подкатывают, потому что очень важно человеку знать, что он настоящий с самого начала, mm -hmm. что, он, что его видит, что его слышат, что, возможно, да, ему могут объяснить, почему сейчас не это, а то. Но, но когда его вообще не слышат, и говорят, нет, мы лучше знаем, как это. Йося, пора домой, мама, я что, замерз. Нет, ты хочешь кушать. Да? Вот это очень частая история, когда, говорит, я за тебя приму все решения. И тогда потом удивляются, почему нет сепарации. Да потому что человек не умеет принимать решения. Помнишь, такая была песенка в фильме про красную шапочку? Ты никогда и ничего не делал в жизни сам. Вот. Потому что, правда, если он не такого никогда не делал, так удобно, в конце концов. Система адаптируется. Человек – адаптивное существо.
0: Если возвращаться к сериалу «Контакт» да. и к той ситуации, которую да. я описывал, возможен ли позитивный исход из этого всего? Вдруг ну, она поймет, «Ой, блин, это ты был все это время, папа? Ну ты клевый!» Позитивный
2: а -а -а. исход, на мой взгляд, должен перейти в сценарий «Серенод и Бержерак». Так когда он должен найти парня настоящего, за которого какое-то время писать, а потом передать. Там, уже она и нах... там и так и происходит.
1: Эй, ты чего?
2: спойлер? Вопрос. Вопрос. Если это девочка-подросток, то скорее всего, все-таки юношеский тестостерон может оказаться интереснее, настоящей, живой, чем э, да, виртуальный. Чуть-чуть вбок от сериала. Все-таки сериал он специально создан, ну, чтобы да. это было как-то необычное обстоятельство. Uh -huh. да? Вот вам обычные обстоятельства. Что часто делают родители? Они начинают под, подсматривать в дневник. Они начинают читать ВК. Ну, как бы, заходить... Да, читать. в телефоны заходят. Да, в телефоны заходят, да. И им кажется, что они, ну, надо же контролировать, что там у человека происходит. И таким образом, знаете, что происходит? Происходит то, что у ребенка рождается ха-ха, поле травмы небезопасности. Он понимает, что он не имеет права на личное пространство никакого, поэтому потом удивительно, да, почему-то как-то абьюзеры попадаются, которые говорят тебе там ничего не надо, я все, за тебя буду решать, там бьют, там вот это все, потому что изначально у человека нет личных границ, ему объяснять, здесь нет ничего твоего, я буду читать все твои заметки, я буду все это смотреть, ну и что в этом хорошего? Родитель, конечно, контроль получил, получил. Но контроль он получил от страха и от ужаса своего. Я потеряю авторитет даже не в глазах ребенка, а в глазах соседей. Или там: Я не смогла быть балериной, поэтому ты, моя доченька, будешь ходить на балет. Я не смог быть футболистом, поэтому ты будешь ходить на футбол. А у нас
1: почему-то из поколения в поколение идет, вот это что подумают другие. Не
2: почему-то. Чтобы понять наших родителей, тех, которые, допустим, росли в 50-е, в 40-е, да. Вот. Ой, господи, какая разница, кто что подумает? Если от мнения человека зависело, посадит тебя или нет, да. очень важно, кто что подумает.
0: Не высовывайся, ведь не так, просто Потому говорили. что
2: опасно физически это было. Это было связано с выживанием, и на них нельзя обижаться. Они боролись за выживание, как могли, в чудовищных условиях той страны, в которой жили. Это правда. Ну, как бы и, и другое дело, что они не, не обладали такими навыками рефлексии, чтобы отделить, что, кажется, сейчас уже вот эта стратегия не нужна, давайте мы ее заменим, и, э, да, уже, как, говорится, не, как, как киты, да, такие вылезли на сушу, типа, нет, здесь что-то не очень, пойдем обратно в море, да, ну, как они, собственно, формировались, да? у них же есть там лапы, у китов в плавниках прям видно. У них картина мира сформирована опасная, мир опасен, поэтому и... надо защититься. О чем опасность, непонятно. Они
0: адаптивны, не потому что было очень стабильное более время, он очень, он очень, было
2: ну были понятно а откуда эта стабильность, а
1: обсто... я объясню, она потому что коммунизма
0: стабильно. много было yeah. до этого, yeah. И Нет,
1: слушайте, и в иерархии 60... одной, много лет, шестьдесят и шестьдесят это уже немножко другое за брюки
2: женщин, женщина в брюках считалось неприличным, забирали в милицию. Mm -hmm. Поэтому вот это, вот так выглядишь, это небезопасно, тебя могут забрать в милицию, или там у тебя татуировка, тебя могут не взять из-за этого МГИМО. У, у нас, пожалуйста, у моего поколения там были опасные истории, там с какого-то квартала, там были прямо махачи цепями, драки, все вот это. Опять же, могли там ограбить за какую-то вещь, там могли, выдирали сережки с мясом реально из ушей золотой. То есть та страна, в которой жили мы, не та, в которой живут мои дети. И я это прекрасно понимаю. Мы иногда с ними ржём на эту тему, когда они, а, какой ужас, там что-то там, не знаю, доллар. Такой, мы видали, ничего страшного. А вдруг все обрушится. Ну, будь, значит, сядем там, будем выращивать картошку и делать настойку из боярышника. Задача родителей отделять свою картину мира от картины мира ребенка, Не навязывать, а объединять. Как раз родители сейчас у современных детей много чему могут научиться. Например, тем же гаджетом, Дети в них разбираются уже сильно лучше, и старшему поколению показывают, как там какие фишки новые появились. Мне дети, например, мои прекрасно делают рингтоны, и я сама даже не пытаюсь научиться. Зачем?
1: На самом деле, я хочу ну, условно, защитить молодежь, потому что я понимаю, что я не хочу обвинять родителей, но из-за того, что мне тоже передался этот mm -hmm. опыт, бесконечное чувство страха, опасности, да. что мир небезопасен, да. оно раздражает меня, да. а, соответственно, оно просто... Ну, это, все, так, смотри, когда пульт туда вот, и твоя
2: задача вместо того, чтобы обвинять родителей, это же твоя задача сделать себе жизнь такую, какую нужна тебе. Если тебя ограничивают старая стратегия, ну, так измени ее. Вот, вот в этом взрослость, на мой взгляд, и в этом свобода. И мне очень кайфово кажется, что быть взрослым это быть свободным в принятии решений. Вот
1: мы говорим про отношения родителей и ребенка. Да.
2: Насколько складывается вот
1: Ребенок как человек, mm -hmm. а, глядя на воспитание, ну, как родители
2: взаимодействуют. Ну, Насколько... Давай начнем с того, что ребенок уже человек. Пожалуйста, пожалуйста, с самого начала даже. Ну, как бы ты же спрашивал, что нам Наверное, делать. я Там хотела сказать как личность. Вот. Как личность конечно, да. конечно, он наблюдает за родителями, и что-то он впитывает как губка автоматически. А
0: что-то просто чувствует. А
2: против чего-то у него протест. Я никогда не стану такими, как они, и тогда у него запускается mm -hmm. антисценарий, наоборот. Да, и очень много таких. Все, но антисценарий это тоже сценарий все равно от них зависим угу. тут же. И причем я очень много вижу историй,
1: когда девочки говорят, я не хочу на себе мужчин угу. такого, как отца, и находят ровно такого же себе, да, как да, отца. Но при, но
2: при этом они этого не видят. Всем окружающие видят, а они говорят нет. Потому что это подсознательная программа. Когда сознание это замечает, то это прям очень крутое называется. Инсайт у меня! Боже, почему вы мне не говорили, что он прямо такой же, как мой отец? Говорит, мы тебе все десять лет это говорили. Нет, почему я только сейчас это узнала? Потому что психика защищала тебя, потому что у тебя не было энергии и ресурсов, чтобы это изменить.
1: А какие ошибки могут совершать родители
2: вот, в взаимодействии с собой, которые да, могут нанести травму ребенку? Любые. Я говорю про картину мира, вам непонятно, наверное. Вот смотри, у тебя в навигаторе загружена карта Москвы образца двадцать 2023 года, да? причем допустим 23 -го года допустим января она будет даже отличаться уже от, от э, сентября потому что что-то перекопано там мост закрыт какой-нибудь да там что-то набережная uh -huh. в районе пролетарки да. а у него у папы твоего москва образца 1980 -го года а у мамы вообще 67 -го. Ну и Москва, нам Москва, конечно, но, но если вы начинаете обсуждать, как куда приехать, то каждый будет отстаивать, что его маршрут правильный. Поэтому очень важно задавать вопрос, из каких настроек ты исходишь. Самый лучший вопрос, кстати, вот я, я немножко тугадум, простите меня, пожалуйста, но я всегда отвечаю на заданные вопросы. Что сделать, когда уже отношения плохие, да? Когда ты разговариваешь, добавить один волшебный вопрос. А почему? А почему ты так думаешь? Только не в смысле, а почему? Это почему ты так думаешь? Вот так не надо. Прям искренне, правда, почему? Это как раз он раскрывает тебе карту, из которой человек действует. И, может быть, он тебе объяснит что-то совершенно, то, что тебе в голову не приходило. Видишь, ты тут разоделась так. А почему мне не надо так одеваться? И тут она тебе скажет, потому что, когда я так одевалась, меня папа за это бил. И ты понимаешь, что она испытывает боль, глядя на короткую юбку твою, потому что в этот момент ее папа ее бьет, ей становится снова 16 лет, и тогда ты будешь совершенно по-другому относиться к ее этим высказываниям, угу. да, и тебе придется что-то такое сделать, чтобы ей было не так больно. Или, например, почему? Потому что я боюсь, что тебя изнасилуют. А почему ты боишься, что тебя изнасилуют? Потому что мою сестру изнасиловали, Вот когда она, ты понимаешь, то есть что угодно за этим может стоять. И очень важно этот вопрос, когда ты задаешь. То же самое, если ты, ты надела такую юбку, а почему ты надела такую юбку? И может оказаться, что потому что там у нас уже все вот в таких юбках, одна я хожу по-другому, я становлюсь изгоем. И тогда надо понять, а можно ли не быть изгоем и при этом как-то соблюдать какие-то правила безопасности. И у меня, например, есть пример такой, вот, когда я еще с клиентами работаю, когда папа это узнал, ну, то есть он все боролся вот именно с юбкой, там все, он говорит, я понял, у меня красивая дочь, Первое, что я сделал, я сказал ей: ты можешь носить короткие юбки, если ты пройдешь курс самообороны. И mm -hmm. он пошел, нашел тренера по самообороне именно не карате, это не спорт был. Короче, он ей дал прямо там несколько уроков очень четких, где шариковая ручка использовалась там в качестве оружия щучек. И когда она сдала этот зачет, папа говорит: Вот теперь я за тебя спокоен. Следующее, там, когда началась история студенчества, говорит, ты должна пройти курс финансовой грамотности. После этого можешь жить отдельно. То есть нужны четкие, ясные критерии. Да, и, и может оказаться, что вопрос, почему искренне заданный, с интересами, любящими глазами, раскроет колоссальную вообще глубину и, и растопит, да и внутренние.
0: Но это если человек способен на этот вопрос ответить. Готов, Многие да. Многие не к этому. понимают причину своих ты эмоций. Ты
2: знаешь, ты главное его задай угу. и, и подожди. Угу. Потому что, знаешь, когда человек не способен ответить, это приносят, а почему? А, ну не можешь ответить, ну прости. Пауза нужна. Мы, когда собираемся на семейный посиделок, хотя сыновья взрослые уже, угу. каждый по очереди выбирает фильм для общего просмотра. Супер. Когда была моя очередь, я им поставила Алису Селезневу, значит, гостью из будущего. И дети так рыдали, когда убивали робота Вертера. Его убивали, потому что 6 минут. Потому что, говорю, вы не понимаете, что же надо осознать все, Там же так это мультяшно сделано. А я, говорю, против такого насилия. И это очень тоже интересно. Вот в этот, в этот момент человек как раз проявляется. Там, и это тоже повод, как можно... Общим делом, и да, да. что вы оба в этом Общее задействованы. Общее дело вообще идеально если там можно вместе дачу строить или ремонт делать.
1: Вот я помню, я из детства прям четко помню, как мой отец постоянно называл смотреть с ним кино, но он не спрашивал меня, поэтому я смотрела ликвидацию, а, ну, потом, я потом, раз... потом Да, но потом можно же обсуждать. Да, да, обсуждать. нет, на самом деле это очень здорово. У да? меня был какой вопрос. Вот мы с вами обсудили, угу. что а, сепарация условно происходит, когда ты берешь ответственность за свои действия, за свои поступки, да, учишься анализировать
2: ответственность, а родители тебе ее отдают.
1: Да, а в какой момент нужно съехать от своих прекрасных родителей и разъехаться? Вот я условно хотела спросить. Если а, ты уже понимаешь, что ты сепарировался и берешь эту ответственность, Значит, но живешь
2: а с ними. На это стишок-пирожок есть такой. Уже домой я еду, мама, мне надо что-нибудь купить. Купи себе квартиру, сволочь, живи отдельно от меня. Я думаю, что тогда, когда начинаются собственные правила территории, когда начинаются э, уже рамки такие, что типа домой девочек или мальчиков не приводите, когда начинаются вот эти истории, то, конечно, э, если есть такая возможность, а я считаю, что она есть всегда.
1: То есть, если э, этого не возникает, и мальчику 30 лет, и он живет с мамой, это нормально. Вот
2: смотрите: если маме нормально, и мальчику нормально, куда вы лезете в их отношения? Ну что значит нормально? Нормально по сравнению с кем? Нормально для какой задачи? Всегда есть цель какая-то. Если условно девочка хочет за этого мальчика замуж, а он говорит, что он живет только с мамой, но ну, это ей вопрос, что она тут делает. И если у мальчика нет проблем никаких на эту тему, ну замечательно, что?
1: Татьяна, мы немного а, касались примеров из фильмов сегодня, mm -hmm. Mm -hmm. И, а, и мы уже поговорили yeah. до записи, yeah. а, чтобы вы подумали а, и рассказали нам сцену из кино mm -hmm. или описали а, фильм, сериал, где для вас показаны идеальные отношения ребенок-родитель.
2: Ну. No. Не бывает же идеальных отношений. Мы уже с вами это поняли, это что да. в любых идеальных потом все равно будет им ничего-нибудь не додал или мог бы получше. Но, например, вот папа Буратины, папа Карла, там был Джузеппа, который такой противный был и все время говорил, что вот папа то тебя накажет. А папа Карла как раз был очень любящий. И очень радостный, и он очень с, с открытой душой, даже когда Буратино там сбежал, говорит, ну как ты? ну по И он за, за ним шел, очень на все его косяки с огромной любовью реагировал. Вот мне кажется, папа Карло вообще при, прекрасный в этом смысле совершенно товарищ.
0: Интересный выбор.
2: Ой, весьма.
0: Вот что я подумал, это был советский фильм, но это же было про Италию, поэтому можно было показать другую модель, как бы не боясь осуждения.
2: Ну там вообще да. такая, это же сказка. Да, сказка да. же это сказка. Вот прекрасное, потом прекрасное, значит замечательные отношения. Вы сейчас скажете, я извращенный психолог какой-то, конечно. Но я же не хочется тоже оригинального. Человека. Нет, мы не они. А, да, мы не они. Мы не значит, есть такой мультик, я не помню, как он назывался. Значит, где теленок к волку пристал и называл его... Батя. Батя, да батя. И, ну, му, папаня, да му, папаня. Да, да, вот. да, да. Он мне Нет, он, наоборот, вот.
1: он, мама ему говорила. Мама, 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 А потом он... Батя. Да. И, и вот, мама, там, да, мама. вот там тоже, значит...
2: Хорошего
0: у там... отец, кстати. Оказалось. Да,
2: да, он хороший. Это что он, единственный он, кукольный что...
0: мультик, который мне нравился.
2: Посмотри, и он чем хороший отец? И у меня есть критерии. Так. Потому что он понимал, он не пытался из него сделать волка. Mm -hmm. Понимал mm -hmm. его истинную природу. Да, он ну, понимал, ну вот, как бы а я вот э, такой. Что ж, я да? всем
0: в пабликам написала. Прекра
2: прекрасная э, семья показана в, в семье Симбы, конечно, король Лев. Mm -hmm. Любящая мама, такая прям, наверное, не знаю, сейчас у нас сложно с этим, конечно, потому что у нас мамы в нашей культуре такие все это как-то да. должны быть. А прям вот любящие-любящие. Что-то я сейчас затрудняюсь, наверное. Но О, есть фильм я... вот тот, который «Чумовая пятница». Он, собственно, сводится к тому, что мама с дочкой поменялись местами. И когда они уже поменялись местами, вот в конце у них уже такие отношения, когда они начинают друг друга понимать. Да, и разговаривать. На премьере есть
1: очень классный фильм «Батя», если вы слышали такой. Я ос... бы видела. Очень грустный фильм. Я, на самом деле, рыдала. Это... Такая классика, наверное, которая часто происходит во взаимоотношениях, особенно, наверное, отцов и сыновей, когда он любит, но не показывает ни одну эмоцию совершенно. Это
2: очень, очень сильно отражает, опять же, поколение, когда нельзя было показывать. Считалось это вообще, вообще стыдно что тут вообще нюня раз что, что, да? что за что за какие-то телячьи нежности а -а -а. да 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 и так интересно как
1: сын очень ярко показывал mm -hmm. свои эмоции несмотря на то что был такой отец mm -hmm. он был совершенно другим и что он пытался ему показать ну в конечном итоге что папа да прими ты меня вот он я вот такой <музыка>
0: Татьяна, мы ценим ваше время. Спасибо, что вы к нам пришли. У нас есть буквально три минутки, чем мы должны вас отпустить. Надо как-то классно закончить. Я не знаю, как. Песни может быть.
2: А у, а у вас есть возможность поставить песню? Ваша песня? Моя, да, конечно. У меня два альбома есть.
0: Давайте же включим эту песню. Спасибо вам большое, Татьяна.
1: Я очень надеюсь, Сереж, что ты будешь хорошим и, и есть хороший родитель
2: что мы не будем супер идеальными, Поэтому я всем этого желаю. Всем... А песня как раз-то, она вот о чем. Она э, называется «Любовь к себе». Mm -hmm. И она как раз ровно про то, чьими глазами мы на себя смотрим, чтобы там нацепляли за свою жизнь кучу всяких разных э, как раз картин мира. И можно смотреть на себя глазами, ну вот, собственно, э, любящими, можно смотреть на себя глазами требовательными. И ровно от этого зависит качество жизни. Но это и твой выбор. Вот это и значит быть взрослым. вот Мне кажется, что точнее, чем в этой песне, я вряд ли вам могу что-то сказать
0: Тогда спасибо. давайте включать Да, да. все, а спасибо
2: давай. Чувства мои Это не важно, мысли мои Вообще не ценно Работа моя Такая продажная Выгляжу я откровенно, скверно Детям я время Не уделяю Плита на кухне Залито супом, чужое мнение Не уважаю Веду себя в обществе очень глупо смотрю на себя чужими глазами, смотрю недовольными, злыми глазами, и плачу я горько, и ускользаю из-подоценочных глаз. В этих глазах во мне много жира, в этих глазах я такая транжира, и безбилетный здесь пассажир я, и попадусь на раз. Все, что я делаю, интересно И зарабатываю неплохо Правда, как женщина Пустое место и в бизнесе тоже Ну, прям лох-лохо В файлах пора навести порядок Детям забыла купить кроссовки Общаться со мной? Конечно, в радость Но только когда я иду на ловки, Смотрю на себя чужими глазами Смотрю получающими глазами Примите решение сами Какой мне сегодня стать? В этих глазах направляющий компас в этих глазах затыкающий тампокс В этих глазах сценарий для всех нас Жить можно, нельзя летать Со мной интересно и очень просто Со мной глубоко и всегда душевно Есть много пространства для игр и роста А мое творчество просто бесценно Ножки мои идеальной формы Волосы цвета южного лета Энергии хлещет. И пофиг нормы Я самая лучшая мама на свете Смотрю на себя твоими глазами Смотрю обожающими глазами Кончается день слезами От переполнения чувств В этих глазах я такая